0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。然后这是我第二次来咱们这读书会的一个一个一个分享。第一次是咱们读书会的第一期，当时我记得我是第二个人。然后这是一八年的第一期，我觉得还挺有一点仪式感的啊、哦。然后这本书其实呃，像前两位同学讲的，可能好多都有有一些方法论的东西，但这本书其实是一个。我认为它就是一个，嗯，它不是作者的一个主观的一些方法的集合啊，它就是一个好像是日本的一个设计的一个研究院，他们研究了，他们大概摘录了十几个在日本畅销几十年甚至上百年的一些商品，都是一些国民级的小商品，然后分享了一下他们这些年的一些设计的一些演变历程。所以可能可能干货没那么多，但是我觉得这些历史其实有一些我们还熟悉，所以听起来应该还还有点意思。然后。中间的那句话啊，就是我找了一个在日本生活过的一个一个一个同事翻译了一下这本书的封封皮上就有叫长期畅销的产品设计，这里不一样，反正就直译啊，就是他们有一些不一样的地方。我讲在前面就是，嗯，这本书可能有十几个这种畅销商品的一些解读，但是我从中呢就是摘了五个。加了五个，然后把把这里面我认为有趣的，甚至说本身也不贵，可能我们到时候在日本逛街的时候，七十一笔都能找得到的东西。第二呢，就是他的一个写作方式，就是啊、呃、里面有他这么多年呃改变的地方和他们特别执拗坚持不变的一些地方一些对比，然后通过这种对比啊来来来来分享，就是他们的一些设计上的一些一些思考。再就是我觉得这是一个可能一个小小的购买清单，而我到时候会去日本的时候搞两年回来。然后，然后我因为我日本有同学嘛，到时候我可以在日本给我那个日本的同学讲讲故事，他们可能根本就不知道是这里面的故事。第四呢，就是通过这本书，就是因为做到最后的时候，我昨天又补了两页，就是这是日本的一些经典设计。然后早些年我看了一本书，是一本杂志，里面讲了好多，就是我们日常、日常天天可能都会用到的一些小物件，但是他们特别的经典，就我给摘出来，包括说呃几几年的发明，就是让大家也也稍微了解一下。就一个小延伸，第一个就是宝矿力水特，就我不知道啊，就是咱们现场有没有同学，就可能有些人，我相信肯定有些人他都不知道这是一个日本品牌，肯定有，因为昨天我在弄 PPT 的时候，一个一个运营的同学就说，这个这个水原来是日本的，他说不知道，他一直在喝，然后我对这个品牌一直很迷惑的，就是我一直记不住它叫什么名儿，其实之前，就是也不知道它这几个字放到一起是什么意思。就是好像也看不出来是什么意思，然后这几个字掉来覆去的，好像这几个字，但是好像一直就很很不顺溜的记不住。后来这本书看这本书的时候呢，就我大概知道了，其实它这个中文没什么意思，就是它的英文的谐音，对，就直接就谐音。所以中文这几个字就找了几个跟它的英文比较接近的，就这样的。然后呢，它是诞生于一九八零年啊，设计者我不知道是不是外面的设计师还是他们内部的人，就叫赫尔穆特·施密特，嗯。就是他们的这个产品，我们大家应该都清楚，就是就产品的卖点很明确，就是快速补水、补充电解质。然后他们其实就是这是他们的第一代，就是接近三十多年前的第一代产品就是这个样子。然后他们的设计理念呢，其实就是蓝色的背景加了一个白色的波浪来代表，就是这种跟淡水相相比，他们的这种补水快的这种补水差。在他们明确了这个定位之后啊，他们就设计了这种包装瓶贴，然后这几十年基本上没变过。然后，这是这本书里写的。然后我记得我很很早之前就是也也看过一篇关于这个饮料的文章，就是说这款饮料的诞生其实挺有意思的。就是当年他们这个集团叫大种集团，他们这个集团的员工在海外出差的时候，可能日本的这种饮食比较干净，跑到跑到海外出差的时候，经常就是拉肚子，拉肚子之后呢就脱水，脱水呢我们去医院一般就给你打生理盐水。后来他们就是说有没有一种方式，咱们就不打生理盐水了。直接有没有这种快速的可以喝的这种饮料，这样补充的就比较快嘛？所以他们回来之后跟集团反馈，他们就可能就开始研究。研究的第一批用户就是这种高的这种体力消耗的这种人群，就是他们找的是登山运动员，然后看看他们这种消耗的体能的一些一些行为，包括说补水的一些方式，然后研究出来一个就是容易被身体接受的这种配方，再加上呃口味吧，最后就磨合出来这么一个东西。然后当初第一代产品设计出来之后，其实用户是在嘲笑他们，就是说，因为市面上可能没有蓝色的这种包装，然后说这种包装挺像油桶的，所以这三十多年一直坚持下来，他们也挺不容易的。然后其实可以看一下他们整个的这个大概的几个重点的这个，就是这个包装的一个节点。然后第一代就是一九八零年他们他们的产品诞生，五年之后呢，他们出了一个大的罐装，就五百毫升的。五百毫升的，其实用户比较明确，就是针对年轻的男性用户，可能运动用户，然后可能八八年的这个易拉罐的没什么特特色。到一到一九九零年的时候，又出了一个更大版的，有几个比较关键的节点，就是二零零一年，二零零一年的时候，他们推出了一个九百毫升的包包装，其实就是他们经过测试，就是科学证明说人体每天的流失的水分是在九百毫升，所以呢，他们出出了这么一个罐装，也教育用户，告诉你。啊，可能每天用我们这一瓶啊，足够你补水了。这是他们的一个说说辞。到，他可能这里面包含电解质，他这一瓶里的电解质够你一天的消耗。日常啊，也可能是他们自己说的这么一个故事。然后到零二年的时候呢，他们做了一个两升的大，就是更大的包装和两百毫升的小包装。其实就大包装是家庭装，他可能希望用户能养成补水的习惯，在家里面就给孩子就直接就喝了。然后小包装是针对女性用户，直接可以放到自己的那种手袋里面。然后可能定期还有这种纪念装，比如说零四年的这个地球主题的，地球主题的这个纪念装是日本的一个著名设计师叫福布一成设计的。然后像零七年呢，就是就是接近于现代的这个包装，这个包装就是有一就是可能随着日本的这种资源的这种环保意识的这种这种更新吧，他们出了这个这个包装就是。把瓶子的包装从二十七克减到了十八克，这样的话，首先就是瓶身做的更加圆润了，呃，可能更容易，就是他说的是更容易，就是手掌的这种贴合，再就是在在回收的时候也容易踩扁，也容易适合这种女性家庭主妇的这种这种这种回收和就是这种运输，这是他们整个几个几代包装的几个节点。从第一代其实第一代和现在的这两代。其实基本上是没有什么变化的我。我我看这个颜色上可能有些变化，有可能是就是我不知道是不是印刷的啊这种这种这种问题。然后其实他们在追求的就是他们希望是传达产品的这种独特价值，就是产品的功能价值，并不是希望追求时尚。所以所以他们不把他们的这个饮料当成一个这种流行的一个东西。这个跟可口可乐其实相反的。其实可口可乐一直都是在制造流行，在延长他们这种这种流行流行的这种寿命。然后再就是。这是典型的日本式的做法，就是他们觉得，就换一个包装也挺贵的。他说一，一一款正常的包装找设计公司再做，大概是一千五到两千万的这种日元的设计费用，差不多就是一百五十万人民币左右。然后，这是设计费用，再加上一些包装的打样费，包括说新的包装上市之后的推广跟教育费用。他们觉得这样的投资可能不太值。这是他们不变的地方，就其实他们的这个品贴基本上没怎么变。<咳>只是根据不同的灌装进行就延展嘛，然后改变的地方其实也很容易看出来。他们其实基本上只是在换瓶子，这个有其实也也比较，哎，就是也比较容易理解啊。就是第一呢，就是这种毕竟是每天都会接触到的东西，所以他希望说用户能保持一定的新鲜感，要不然就容易感觉这东西好像就太没有存在感了。再就是可能为了保持不同的场景下的一些使用体验嘛，就是。不同，包括说户外随身携带还是家庭装的这种使用体验。再就是，我觉得这一点正好也是跟可口可乐相反。可口可乐最有名的就是它那曲线瓶，它是瓶子一直都不变，然后每个时期一直在换它那个贴，然后导致就是有一个叫《视觉锤》那本书里就是说，可口可乐就是这个易拉罐的版本，在美国有段时间卖得特别不好。经过他们调查，就是说在美国呢，就一直他们喜欢买那个玻璃瓶，因为觉得曲线是他们经典的一个标志。后来他们就在，包括说我们这也能看到，就是他那个瓶子上面都印了这个玻璃瓶的这个曲线瓶身，所以他们印完这一个瓶身的这么一个设计，真正的拉动了他们的销量。这个是跟，反而正是跟这个宝矿力水特截然相反的这么一个一个方式。这就是他这款包装的一个进化史。第二个就是叫江奇格乐高牛奶夹心饼干，反正就是一个牛奶夹心饼干啊、哦，这个名字就不用记了，我也记不住。他它是一九三三年就就问世了啊，是他们自己的这个设计部做的。但这一代这那个外面的这个封面上展示的不是他最新的这，不是他第一代的一个设计。然后其实这就是一个正常的牛奶夹心饼干，只不过就是有年头有历史了一个老字号，在我们中国来说，第一代的设计啊，其实有一个小故事。这是他们的这是他们的第二代，但是第一代跟这一代比较接近。就这一代他说的就是。当时设计师参考了一款当时的复方药的设计，因为当时他说那个是黑底黑盒子，嗯白白那个正面有个白色的月亮，然后他说这种复方药的设计摆在那个货架上特别的明显，所以他们就把这种版式套用了，然后封面封面上用的这种当时的内袋是偏黄色的红色背景和白色的圆圈后来呢那个红色不断的在调越来越正越来越鲜红，就就变成现在的这个设计啊，就是一九三三年的设计。然后到一九三九年、一九五一年，这是这几个阶段的设计。对，然后再可以看一下，就是到一九到二零零五年的时候，其实，到二零零五年的时候，其实这个包装的基调基本上就成型了。到二零零五年以后，其实没有几个特别大的一个变化，但是不变的地方其实很容易能看出来啊。就是第一个，就是它所有的包装都是红色的。红色的背景加白色的圆圈在在九十年前左右吧，九十年基本上就就是就是这种元素。第二呢，就是它的巨大的这个 logo， 其实它这个 logo 就是它那个中英日文字，虽然咱也不知道怎么读，但是它每一个都是在圆圈里面占占据了足够大的面积。然后第三个就是，它每一款包装上面都会有它那个饼干的露出，早早些年是插画的，到后来变成真实的。啊，位置也也基本上差不多。第四个就是他这,这个小男孩儿，小男孩儿的头像虽然一直在更新，但是一直都会有这个元素，这是他一直不变的地方。其实改变的地方有几处也挺有意思的，就是第一个就是他的名字多少会有一些变化。其实退回去看，有一些咱们看现在看来有点土，但是想想他那个年代，就像一九八二年这种描边的，现在看来咱们也觉得有点土，但是。但我觉得咱们零六零七年的时候好像也这么设计，但人家在，反正比我大的年之前，人家就这么设计了。到现在一九一二年呢，不是到到二零二零一二年的时候，它这个设计就是我们现在说的扁平化嘛，就就基本上回归到我们能够接受的一个样式。但是也也可能比我们还早一些。第二就是它这小男孩的变化，就是第一代的小男孩。就是
1: ，不是他
0: 第一代小男孩是这样的，他说是参考了德国的一个儿童食品，因为我估摸着早早期的日日本人也是抄，但是他们二十二那个一九二几年一九三几年的时候开始抄，所以早些年可能也没有什么思路，就是看外国人怎么做就怎么做。然后第二代的时候呢，又稍微优化了一下，那小孩能好看一点啊？不知道。到第三代的时候，他们就觉得好像不能用外国人啊，得换成亚洲人，然后他们把这个嘴给弄的在吃,吃东西鼓起来的样子。第四代其实就比较接近于日本人了，但是他用的时间比较短，在第五代就就比较接近于现在的样子。他们在做这个这个小男孩的时候，他们调查了，真正的去研究了日本的人人的长相，说说收集了几百张日本男孩的照片，就重新绘制了。所以这个第五代的这个这个儿童用的时间就比较长，就是一直在延延续到至今。其实。就是零五年的这一版，其实是他们比较奠定了他们整个设计设计体系风格的一版，然后，然后在零七年的时候，他们又出了这种这种罐装的版，其实罐装的版是超长的保质期版，就我不知道大家有没有想过，为什啥做这么一个保质期版？你再想一下，要你们可以买好大一罐，是不他那个保质期四字。没开封的保质期是开封的嗯，他是他他他说这个是能保持五年，应该是不开封，开对，能保持我。我怀疑是因为日本经常地震，他们会在小学生的这个课桌里边，或者是在家里的角落里都会藏。对就是他们对他们零七年的时候出了这么一个大罐装，保质期五年嘛，就是因为他们当年有一个城市地震了，他们员工就说做这么一版，做这么一版之后，在一一年的时候，东京不是有个大地震嘛，那个大地震过后，这个一年说涨了七倍销量，就是说这个能能放五年嘛，对，然后到。八十八十周年的时候，他们又出了这种可定制版，它倒不是绿色的，啊，它是它其实他说的是金色，我估摸着书里面的颜色是有一些色差色差<彩>啊。他、嗯、说这个是定制版，就是你可以定制头像，我估摸着是可以换自己的头像啊和自己的名字，这种纪念版。然后其实这个品牌就是传承了三代，差不多有八十多年嘛，所以他们就觉得这个就是呃小时候母亲给自己吃的东西，自己长大之后呢给孩子吃。那甚至说当老的时候呢，也可以给自己的孙子孙女们吃，所以这就是真正在日本啊，长了这么多年之后，其实在日本本身这种品牌也不多，所以这这三代人的记忆就得到了这个日本人这么多年的这个支持，所以我我我倒是觉得这个这个这个这个我到日本我去搞一袋，然后我问我在日本就是工作的这个同事，他说在日本确实他们也吃过，就是也没想过，但是就一直有，就就一直就吃。这是这是这个就我估摸这味儿也就那样儿、啊、哈，因为八十多年这老字号的东西好像一,一般也不太好吃。第三个就是花王洗衣粉，花王洗衣粉它这个叫杰霸洗衣粉，应该中国现在也有啊。这个我就这个是诞生于一九八七年，这年纪比我小一点点呵呵，然后是他们自己的这个设计部做的一一一个洗衣粉，就这个就是它就是可能是在日本最畅销的一款洗衣粉。至于说有多好就。可能是做了，也也可能是他们做，包括说从洗衣粉过渡到洗衣液的一个开创品牌。然后这个是可以把那个它的几个主要的包装时代可以给大家看一下。这是一九八七年他们第一代产品。说实话，现在这个产品直接用出来感觉也不土，哎，也感觉也还挺好的。然后这个包装上还做了一个小小提手，啊，然后写上告诉你这一这一盒能用六十次左右。四年之后，他们又出了一个提升版、升级版的，然后把那提手可能给去掉了。呃，包装上略有一点一点变化，就底下那个红色的那块然后第三代就是，就是九九三年啊，这款，呃，就下面的那个红条就变成了一个，它叫日冕的图案。这个图案可能是也是一个比较奠定他们设计基调的一个元素。然后到一九九七年的时候，他们那个包装从一点五五公斤变成了一点二千克。就是因为他们的洁净能力是提升了，但是呢，他们的用用料可能变少了，就是减轻了之后，但是不影响他们的使用次数。这是这是他们几代包装，这九三年的这个包装其实是呃转折性的一个小设计。到二零零一年的时候，他们就为了就是突出他们的这种瞬间瞬间的这种啊溶字的这个特点，其实你看他们这个日冕的图案，那个光就开始往外发射，发射发射之后，你就发现这越发射越大。<笑>是，还有就更大了，到最后。然后到零五年的时候，其实我我觉得咱们零五年的时候应该没有洗衣液，我估计一五年的时候，一五年前后中国开始有洗衣液了。但是人家其实在一五零五年的时候开始做这洗衣液的市场，后面可以说一下为什么。然后在在零六年的时候又开始稍微做的更加细腻，然后到到零九年这个小光已经开始爆炸的感觉了，已经。其实不变的地方。普遍的地方就是在第三代的包装的时候，他们那个日冕图案确定之后呢，其实之后的每一代都是用这个图案进行演演演化，只不过它这个放射的这个形式是慢慢有些变化啊。包括在他们的洗衣液上面用，然后你可以看到他们这个日冕图案外面是有一个白色的，其、就、实、是、看不到鼠标，就是它白色有一层白色的这个轮廓，这个轮廓其实是告诉你他们特别容易容易溶于水。当然我不知道咱们能不能理解，但是他们的设计。设计的一个设计阐述是这个意思，然后呢，就是他们中间日冕的这个包，就这个光晕往外放射呢，就是说明呃他们这种超白的这种洗衣能力，啊，然后他们不变的地方，呃就是 logo 其实一直都是大大的放在中间，这就是他们这个这个日冕团也也不变，他们的绿色其实一直用，但是其实一直是在微调，每个时间不一样，但是一直都在微调。而改变的东西其实也能看出来。第一个就是他们这个光，其实可以看越来越大，然后越来越爆。爆到最后，其实我觉得他那个零六年的那个就就已经就还行，到后来是有点大了啊。再就是他们的这个，他们就自己叫“结霸绿”，结霸绿一直在变。其实这里的颜色可能就是不准，因为我是扫描梳理的。然后这个结霸绿，他们的这个说辞是变得越来越深了，因为他们说现在在卖场上。那个货架里的灯光是越来越强，所以为了考虑到这个使用场景，它们的颜色变得越来越越深，来来抵抵抵消掉一部分的这种灯光的一些一些一些损耗吧。然后他们的这个这个这个企业啊，就是呃不断的变化，其实呃一是市场或者生活方式的变化，就是我觉得我们现在也是这样的，我们过去洗衣服是从穿脏了就洗。那现在的洗衣方式是穿了就洗啊，过去他说是我们用眼睛来判断这衣服是不是该洗，现在是用鼻子来判断，所以他们，嗯就是呃一些洁净能力啊什么的生活方式的，就是人们生活方式的变化，包括说呃现在这种，就是这种就是这种用水量少的洗衣机的普及，让让他们过渡到可能洗衣粉可能会消耗更多的水，然后就过渡到用洗衣液，用洗衣液之后呢，他们也是第一个。就是在洗衣液上做了一个把手的设计的一个一个品牌。其实我们没想过这些问题，但确实是人家是第一个做出来的啊。可能中国现在我们习以为常的东西，能追溯到历史，这就是他们整个的一个演化过程。这个叫牛牌香皂，这个这个香皂我觉得也挺有意思的，因为嗯，特别有意思的一点呢，它叫牛牌香皂，然后香皂是白色的，然后盒子上有一个牛嘛，但其实它是玫瑰味的。<笑>它是玫瑰味儿的，然后我还问我那同事，我说这个香皂你用过吗？他说我用过啊，但是我我那个我用的不是，我可以给你看看第二个啊，就是一会儿再讲，就是它是一九二八年诞生的，这个也是九十年了啊，九十年左右了。然后设计者就是这个人，然后他其实就是一个这种传统的一个香皂制法，然后配合牛牛奶跟深海鱼胶啊、呃、做成的这个香皂。呃，他说产品的玫瑰香味儿几十年都不变，但我感觉我们可能想不到这是玫瑰味儿的，然后呢？就是可以可以来个脑筋急转弯第一个就是你看啊，这这香皂上面写的一个赤香嘛，但是它这个翻译叫红盒呃，老百姓可能坐下叫叫它叫红盒香皂，是吧？然后它其实还有一个版本就是蓝盒的，那那我们理应,应该叫它蓝盒香皂嘛。但是我不知道大家或者是说有没有人懂日语啊？懂日语的人肯定知道，这蓝盒对应的日文的中文字就是日文的日语的字叫清香，上面写的赤香嘛，这蓝盒就是清香，是吧？但是它其实还有一个。就是绿版的，那我们其实应该能想到这叫叫绿盒嘛，但是大家能不能猜一下这个绿盒对应的中文，就是那个字应该叫什么香？叫什么香？就因为我当时看到这个赤香，我就觉得挺可爱的，因为我们理解的箱子都很大嘛，然后它翻译成叫红盒，然后其实其实它叫。赤香吗？其实这个绿盒，我后来问了一下，绿绿盒就叫绿绿香，就是就是绿香，因为他说那个跟绿，他那个绿跟中文的绿是一样的，但是他那个蓝跟就相当于咱们的蓝翻译成日语就是青，就反正就被他晃了一下。他叫牛牌。他就叫牛牌。<对>就是他那企业，他<奶>那,<奶>那对，不是，他就叫，就像他们那个品牌就叫牛牌。就算是兰博基尼，说说这个。对，就比如说它叫，它可能叫苹果牌可乐，那它就是苹果，跟牛没有关系但是，但是其实有点关系了啊。哦、对对对，然后对一会儿可以说一下它为什么这么。就是你看，它这几代都给整理了一下。第一代是1928年，其实你想想啊，将近一百年之前，他们的包装对左边这个，现在看来也还挺好的。就是我真觉得，有的时候，某个阶段我们如果能忍一忍，就是回头再看看，就坚持下来也就坚持下来了。啊，其实你看第一代的时候，他们就是稍微有点怪的，就是牛奶直接滴到地上，流了一滩，流了一滩，稍微有点怪。然后他过了过了差不多二十年的时候呢，就是就做了一点点修改。其实这一点点修改在这里看不着，就是你仔细看那个牛的脖子上是加了一些皱纹的，他就说让这个牛更加写实了。之前可能稍微粗一点，它这个更加细腻了，就更加真实了一些。就二十多年就就加了这么一点变化。后来又将近二十年之后，他们又加了一个，就是制造商啊，把他们自己的那个制造商给搂出来了。然后其实就这几个元素，大了换小，小了再换大，反复的去试。然后包括说把牛弄小了试一试，啊，试完之后觉得这个颜色是不是你们可以调一调？他们到第五代的时候，这个可能看不出来。第五代是粉红色的，前几代都是正红色的。第五代的时候就变成粉红色的了，粉红色的第五代就用了一年，就发现这个销量就开始暴跌。暴跌之后，他们又换回来了。到七六年的时候，又变成正红色。我，然后到到八四年的时候，他们产品一直都是九十克，就变成了一百克，就是增加了一些量。然后就可能说这是新产品啊。然后八四年到八六年就做了一个变化，就是去了去掉了那个 news 所以我觉得在这在这个公司当设计师应该挺轻松的，基本上就这几个东西试一试嘛。过个十年八年改一点点。<笑>啊，改一点点，就这、是、几个。其实看看啊，然后到九四年的时候就，就比较接近于现在的样子，就是它的构图就居中对齐。之前是左右对齐，现在换个居中对齐再试试。试完之后，到一三年就是现在的，我估摸着现在去日本买应该就是这样。然后他们在那个名字上面加了一个赤箱，就我的感觉就应该是老百姓可能都没注意它叫什么牌，就觉得都把它叫成红盒红盒。就就像我们现在说的什么金罐加多宝，什么红罐王老吉，可能一说金罐都明白。所以他们就把这个赤湘口语化，我估摸着就更更容易传播，所以就把这个名字给给给直接写上去了。就是可以看一下，从他们从第一代最左面上面的到第十代，其实大概一看，其实还都挺比较接近。他是这次我选的这几个几个商品里面变化其实感感觉最不大的一点。其实第十代有一点点变化，就是他们从那个白边的方角变成圆角了。这个也是在一会儿我可以说，就是他们的一些设设计上的考虑。第五代是因为第五代换了一个颜色，但是很快就给换回来了。其实大家也不用不用想太多，就是肯定是卖的不好，卖的不好之后就就就赶紧换回来。上面是第一代，现在下面是第十代。他们不变的地方呢，第一就是他们的这个红色的包装盒，红色的包装盒呢，我觉得日本人应该最喜欢两个颜色，一个就是红色，一个就是白色。他们的那个包装其实啊，第二个就是它这个牛奶的这个插图。就是红色的包装盒，其实也能想出来。第一就是，他们觉得白色的香皂放在红色的盒子里啊，当你拿出来的时候，会有特别明显的这种视觉对比，会感觉到就这种记忆记忆就比较比较强。再就是放到这个陈列的柜子上会比较的明显，这种鲜红色可能看起来就比较明显一些。因为日本的整体的这个包装用色，其实我们感觉上还是比较素的、比较淡雅的啊、哦，所以这种鲜红的颜色用的应该是挺少的。但奶牛的插图其实还是让你能感觉出来它是牛奶的天然成分，包括说就这种牛给人的感觉就是勤勤恳恳，啊这种经营的，经营的这种企业理念吧。然后他们改变的地方其实有几点有点意思。第一个就是他们这个方方角改成圆角了，就是他们说这种圆角啊代表了这种他们产品的这种润肤护肤的特点。就我觉得像乔布斯说的，圆角比较温和嘛，给人感觉之前的那种方方的就给改成圆的了。这是他们可能这些年变化，就是有一些说辞的地方。第二个就是他们最初的是九十克，后来变到一百二十五克。呃，他们觉得经过一些测试，就是说一百二十五克是是他们呃手掌可以轻松的就这种驾驭的一个最大的重量。之前是九十克，后来弄到一百克嘛，现在就变成一百二十五克。第三就是就加了一个红盒，其实这个信息在过去几代里是没有的。这是他们一个演化的一个历程。然后 logo 其实多少也会有变，但是觉得没有什么缘由，就是可能适当的想调一调他们的口号什么的，调一调。然后他们其实还有一个蓝色版和一个绿色版。其实我我想问一下大家，就是这个蓝色版啊，大家觉得是跟红盒相比，它是高端的还是低端的？嗯
1: ，
0: 我我当时就是问我那同事，我说这个。这个红盒，这个红盒大家都用没用？就我就我就问他，我说这个你用没用？他说我用过，我用的不是这个红色的。他是北京人，他说我用的是蓝色的。我说为什么？蓝色便宜。这个是他们那个低端版，因为他说这个是那个红色的是玫瑰玫瑰花的味道啊。他说这个是茉莉花香，然后这个，嗯、这个也去掉了他那个说深海鱼胶成分，说用起来更加清爽，所以他们就做了一个廉价版。这廉价版现在还一直有。然后这个绿色我就问他用没用过，他说绿色的没见过，因为。这上面也说了，说这个绿色的这个版本，就零五年就直接就不做了，就停售了。绿色的是药用版本，可能有有草药一些草药成分。嗯，最后一个就是这口香糖，这个英文我也不知道怎么读，反正就是一个一个日本的口香糖。就前几个就是其实是有一些执拗的坚持的部分啊，就是要不就我基本上都不变，要不就是我有一有一些不变，另一些略微的在调整。这口香糖我觉得就是怎么说就是。一直在变，其实现在想想它，它它能改的都改了，就是也就是这编辑找到它不变的地方也挺累的。它是一九八五年诞生的一个一个一个产品，它它是世界上第一款就是独立的长条的，但是粒状包装的口香糖，啊，然后早期第一代的设计之初。就是有一个什么故事呢？就是早期包括我们也是，我们的口香糖早期都是那个片儿装的嘛，就绿箭那种片儿装的。所以呢，这种粒状的口香糖在日本呢，给人感觉就是那种廉价的，孩子们吃的，就那种我们小时候可能感觉就像泡泡糖一样的东西，所以感觉就高档。所以他们在研究粒状口香糖之后呢，就是经过了几十年的这种这种这种教育跟这产品的提升，给人的最后改变了人们对这个就粒状口香糖的这个感官。这几代的，从一九八五年诞生到一九九一年的时候，他们也推出了一个板式的口香导。其实一直在尝试，到九五年的时候又升级。反正就是这几代，然后到两千年的时候呢，他们从深色到浅色，又到两千年的时候又做成了深色，因为他们觉得是是是想回归产品的本身的这种功能属性。然后又经过了一系，其实变化挺大的，一会儿可以给大家对比一下。嗯，到一三年的时候就接近于现在的一个一个央视，不变的地方，就是，就实在找不到当时。后来这编辑估摸着，也得找一个不变的地方，就是说，一直不变的就是它这个英文字体是斜体的，因为字体它都变，但是斜体是没变的。然后 logo 也一直在变，颜色也一直在变，但是它那个斜体是没变的。嗯，这个挺累的找的。改变的地方其实，嗯，就是其实就比较明显。第一就是他们之前就是颜色用的是这种墨绿色，后来到就是这种浅绿色到渐变绿色一直在换嘛。其实因为早期他们是产品是为了传达这种好像是有这种叶绿素的功效，所以说希望跟这个功能有一些契合。包括说到后来呢，希望说用清清的这种渐变的绿色来传达出他们这种清爽的口感或者清爽的这种味道吧。然后他们的 logo， 这是他们图形部分的 logo。那英文是他们文字部分嘛？图形的部分也一直在改。之前的这种十字标，可能是希望说有一些这种药用属性，给人感觉是这种比较专业一点。到后来这种薄荷薄荷味儿的这种诞生，呃，调整，然后再到最后，其实说把这个红球放大，呃，也没有原因，其实就希望说更加的吸引吸引人眼球一些，在整个的这种使用场景里面，还有一个就是他们在。包装的中间有一段是，在产品后名字后面加了一个 XP， 加 XP 的原因是因为当时他们的技术升级了，升级之后呢，他们这个这个口味的保持时间就变长了。但这个肯定是有个缩写啊，这英文我也不认识，所以他们就就为了凸显这个新功能啊，给加到上面去了。后来把这个包装又这个 XP 又变得越来越小，到后来完全的给在正面给去掉了。就是说，他们觉得这款产品的功能早就已经深入人心了，然后也融入到产品当中去了，就没必要一直在推出突出这个功能。然后你还可以看到，他们 logo 之前是放到左，图形 logo 放在左面，那个英文是放在右面。在第三个的时候，他们这个也换，就左右也也换，到换完换换来换去，可能觉得也不舒服，又给换回来了。所以他们好像一直都在变，这就是一个，就是一个口香糖品牌的一个演演变历程。然后最后就是说的，就是我们日常的经典的设计。因为之前本来想做到那口香糖那块就完了，但是后来我突然觉得，就是日本的这些东西里面，就好多都是几十年的嘛。然后我就想起来，大概是在一二年的时候，这是我买了一本杂志，就新视线的有一期叫《经典的设计》，这里面就讲了全世界范围内我们可能每天都在用的一些东西，但是他们其实有很长的这种使用使用的年限了，所以我就。就摘录了几个这个百余年的这些产品里面，几乎跟他们设计之初到现在没怎么变过的一些一些一些小产品。就是既然我们都不不太知道它的这些这些这些故事，啊，第一个就是就这小图钉，这小图钉，呃，在发明之初、设计之初到现在也也好像基本上也没变过，这是一九零零年就就有的一个一个一个产品，然后当时这个人。呃，用用用用了一百一十二块钱创立了一个公司，说现在还在，就是这个图钉美式图钉，啊，其实有时候我们也没考虑过，我也不知道这个东西到底好不好用，但是其实好多挺奇葩的，包括说这种就是衣夹衣夹，就是我反正我们小时候就有吧，对吧？是这二三十年可能一直都有，包括现在也有，但这个其实是一就是一百多年前以前就有了，有一百五六十年前了。包括说这个夹子发明，呃，这三十年年获了一百多多项专利，尤其在美国嘛，你有专利可能给他带来了不少钱。就
1: 就这一个夹子，嗯，这么多项专利吗
0: ？对他，反正介绍是这么介绍的。还有一个就是这个曲别针、回形针，这个也是十八世纪的产物。就我们可能也没想过，但是这个东西确实是刚出来的时候好早了。对，就像。一八几几年的时候，中国是什么样不知道，但是国外已经有这个了，包括说女性用的这个棉签棉签也可能也是也是也有个九十来年的历史了。还有一个方糖，方糖我觉得我觉得我应该接触到方糖，应该是小学或者初中吧，还都挺晚的，因为我们那时候也没有喝咖啡的习惯。但是这个是也是也是一八几几年就有的东西，当时当他们他们说是因为。就是以前用的这个糖都是这种大块的结晶，可能不容易融化。那么研究出来这个之后，冰糖肯定化的没有它快。这个就主要就是快吧，所以就受受到了人的欢迎。包括说，包括胶胶囊，我不知道胶囊，我觉得应该也应该是这几十年应该就有的吧。其实一八四七年就有了，这个就我们可能也没去想过这东西什么时候才有。再就是第一个展示出来的这个。甜筒，甜筒，甜筒其实也是一百来年的历史了。甜筒他们主反正这个这个资料上显示的就是，在一九零四年，他们有一个甜筒的博览会，有有几个小商贩在那次博览会里面就发明了这个东西，公布在世界所以之后才有的这个。还有易拉，就这个可就这个易拉罐，易拉罐也是也有个几十年了，五六十年吧，这个也没怎么大变过。然后像一次性纸杯，其实我觉得在国内，我觉得使用的历史也没有那么多年啊。但是其实这个是，嗯，也是有一百多年，是在一第一次世界大战之后啊，就开始因为那个时候感冒流行的比较比较严重，所以得到了广泛的使用和传播。还有还有这个，这个是他那个牛皮纸袋可可站立式牛皮纸袋就是这个，就是我们去麦当劳经常给你打包和无印良品给你打包的那个牛皮纸袋。这牛皮纸袋是一个工人发明的，一八八三年就发明了。他说这个纸袋最牛的地方就是它装完东西可以站站起来。其实一些小东西的没想过是是是,是可以站起来的啊。然后还有还有拉链拉链可能年头还好，是啊也有一百多年了啊。当时我不知道这英文怎么读，但是他说这个英文是根据呃拉拉动时候发出的声音啊说。就是产生的这个名字。最后一个就是，就是今天最后一个小产品，就是这肠胃夹。这肠胃夹诞生的也挺有意思，就是一个美国人，他说当时设计就是为了把他爸爸的胡子给夹住，啊，最后设计了一个，最后是用来用了一百多年的一个一个文具。这就是今天我我给大家分享的一些经典设计。<笑>和大佬交流一些设计上可以，像前面几个其实看比多，像那个牛牌那个项目，因为他的日本很多设计师都拿那个那个做案是吧？对，比如说像包装设计的书，包括像 logo 设计都会拿那来讲。啊！我之前看过、啊啊啊。所以我准备去的时候就,就买，我这次去准备买一本。因为他们还真是用，因为我在问日本在日本生活过的人，他们说这个确实用，但是也没想过，就是老百姓都用，就是因为我们去日本的时候，有的时候会买一些，比如说一些奢侈品，比如说一些高档的化妆品。然后我去日本的时候，有个同学在日本待了十几年，然后我就我就问他，我说这个化妆品好不好用？他说用不起，我们根本就不用这些东西，太贵了。但是我们出国嘛，想来都来了，反正又比国内便宜。但是他们其实日本的老百姓都是用这类东西，这个东西好像是一百一百日元，一百日元的话六块钱嘛，其实也不贵，跟我们国内就差不多了。所以真正日本人用的东西其实就是这些，嗯、可能我们用的跟舒肤佳一样的东西。那我们去买的时候可能不会去买这些东西。之前，嗯。因为有什么疑问的吗？或者是交流的都可以出会，付费的我们就多交流点。怎么说？就是就像我吧，我在，嗯，一四年的时候啊，一四年的时候，当时是在深圳的腾讯，当时，呃我们当时做的那产品，现在说来还挺高级的，就机器人嘛。当时有有比较风口的一个词叫智能机器人，啊，这种这种项目。当时我们做的那个东西有点像，如果按现在的来看，就有点像现在的这种智能音箱，但它是一个智能一个陪聊工具，做的跟企鹅一样。就是，嗯嗯，当时的老大就喜欢。他是香港人，但他就喜欢日本的设计，尤其是无印良品这样的设计。所以他说，我们这款音箱的包装，看看能不能跟人学学。最后，其实肯定是会参照。无印良品的设计，其实他们的包装也没什么太大的变化嘛，所以我们也当时做的时候就用那个也是牛皮纸，给人感觉就是比较环保一些。那香港人他们做东西经常会考虑到这个不环保啊，这个太费东西了，不是有的时候不是像我们想想想办法把这个东西做到最好，先不管它这些事儿。但但是当时老大的这个这种喜好，所以我们当时就做了。就是基本上跟无印良品感觉比较像了，然后包括说他们的那个后面的那些信息参数什么的，都是那种设计。设计完之后还还还弄了个专利，那是第一个人生那个设计专利。虽然钱没给我吧呵呵，好像钱没给我。当时是这样的，当时设计。有的时候就像，其实我对嗯日本的品牌里面对我影响比较大的是优衣库。就是优衣库，我记得佐藤可适合说，就是他特别喜欢。这种直线、直线条，因为他说，呃呃，宇宙万物里面是没有直线的，直直线是好像人为的这么一个元素，所以他就设计的好多东西都是就直直棱直角的。他认为这样的东西其实因为天然没有的，所以更容易被人记住。所以你看他们这个设计之前就是一直都是方方的嘛，然后到最后改成圆的。我就在想，如果这是佐藤可士和，他肯定就不改，就肯定坚持不改，应该就是就一直是这样的。所以有的时候我有的时候也会考虑，是不是这东西弄成这种直棱直角的设计，就更容易传播。但是他不会考虑这种使用的感受，更容易他在意的就是能不能让你记住吧。嗯。那就是你在想到这些都是他始终不变的，他为什么要变呢？我觉得啊，就是就是能传承下来的东西啊，可能是嗯，就像怎么说，就像。稻乡村就有一些包装，或者是说那个同仁堂那药店是吧？是北京那个，他你去买药的时候，他都喜欢拿那个小秤称。其实他用电子秤称，可能是更加准确还快。但是他一直坚持，可能就是证明我在这个领域里是历史沉淀是最久的。我就是我们，就像我们国内说的老字号。所以越到最后，可能他们就就就像可口可乐也一样，他们就故意就不变。其实他有的时候市面上不流行，但是我就要坚持我这个。现在坚持到最后，像可口可乐这种曲线瓶，就像有一年不是那个广告大奖，它那个元素就是用一个曲线直接就获奖了，不用不用露 logo， 人们都能认出来这是可口可乐。所以这可能就是这帮有历史沉淀的这个这个企业坚持的一些一些东西。我感觉啊，啊、嗯，但但是其实他们也会微调，但整体来感觉是变化不太大。
1: Silver wings shining in the sunlight, roaring engines headed somewhere in flight. They're taking you away. Out of sight. Don't leave me, I cry. Don't take no airplane ride. Then you locked me out of your mind and left me standing here behind. Silver. Shining in the sunlight, roaring engines headed somewhere it flies. They're taking you away, leaving me lonely. Silver. Fading out of sight. Behind, silver wings shining in the sunlight, roaring engines headed somewhere in flight. They're taking you away.